0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge 3x11, drei Primzahlen zusammenrechnet, ergeben 33. War Folge 33, oder?
1: Jep. <lacht> <lacht> ah, diese motivierte Begrüßung, also... Ähm, Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder alle eingefördert habt. Ja, das klingt doch schon mal viel besser. Sie Klingt allerdings nicht noch, nach Markus. Die, ja, das jetzt noch glaubwürdig rüberbringen und schon sind wir einen ganzen Schritt weiter. Dann müssen wir nur noch an dem restlichen Podcast von Markus arbeiten. Ich habe einen Podcast. <lacht> <lacht> äh, 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 mir fehlen die Worte und das ist selten so. Ja. Und
0: das ist schon zu Beginn der Folge.
1: Ich mhm. warte Willkommen ab. Ich finde Nerd, sie Nerd wieder. Ja, you wish. Ach ja, wir haben gerade den Fernsehgarten geguckt. Ouch mit Luke Mockridge. Und ähm, Mock ist vielleicht auch das richtige Wort. Also ähm, wahrscheinlich habt ihr es irgendwie, ist es vielleicht an euch auch schon vorbeigekommen. Ich habe es bei Facebook gelesen. Sonst guckt ihr in die Show Notes. Sonst guckt ihr in die Shownotes. In die Shownotes. Genau, äh, und zwar kurz zusammengefasst, Luke Mockridge ist beim Fernsehgarten aufgetreten, so eine schöne Altherren-ZDF-Sendung ähm, und Alt-Damen und äh, hat Echt abgrundlich schlechte Witze. Also die Witze, die man vor 30 Jahren als Kind erzählt hat und die da schon scheiße waren, die hat Luke Mockridge nochmal schlechter rübergebracht und äh, auf der Bühne präsentiert und ja, dann halt noch teilweise so erklärt und also es war ganz furchtbar. Ist wie ein Affe da rumgehüpft und so. Äh, so weit, dass die Moderatorin sich hinterher tatsächlich nochmal entschuldigt hat äh, bei ihren Zuschauern quasi dafür und ihnen auch echt vorlaufender laufender Kamera zu. Sau gemacht hat und seinen Auftritt abgebrochen hat. Also es ist schon äh, krasses Das ist für ZDF-Verhältnisse, glaube ich, echt äh, abenteuerlich, was da gelaufen ist. Mein,
2: mein Tipp ist ja, er hat das für
1: irgendeine Show gemacht.
2: Er hat zwischendurch immer wieder auf seine Hand geguckt, ja, wo ja. eindeutig irgendein Spickzettel war, wo drin stand, was er als nächstes macht. Ich, ich hab, mein, mein Tipp war so ein... Äh, das für irgendeine Show, die man dann irgendwann demnächst mal sehen kann ja. oder so, so ein, äh, ich mache folgende schlechte Witze und wie lange kann ich Witze machen, bis ich rausgeschmissen werde oder so.
1: Also Anfang bis Mitte September, ich glaube irgendwie 13. <lacht> oder so, kommt seine neue Show und da muss er scheinbar Aufgaben bewältigen, die ihm Kinder auftragen. Und äh, da mm. war jetzt wohl so wie ich das gelesen habe. Ne? Ich meine, können die sich natürlich auf der Internetseite, ich glaube Watson oder wie die Seite heißt, war es, wo ich da gerade dran vorbeigekommen bin, äh, von wegen er soll Kinderwitze erzählen oder sowas. Und ich meine, das waren sie tatsächlich. Also der Erste über die alten Leute war einfach nur fies. Danach kamen halt diese lustigen Kindergags, wo er sich ja dann sogar so halb fake versprochen hat von wegen Fritzchen und er wollte es, aber äh, hat es als seine Geschichte erzählt. Ja, also äh.
0: Ich denke da so an manche Musiker, die irgendwie noch in schlechten Verträgen mit ihren Labels sind und irgendwie keinen Bock mehr haben, irgendwie das dritte Album rauszubringen, das sie sich aber verpflichtet haben und eigentlich wollen sie lieber ein anderes Album machen vom Label Losgelöst und dann machen sie das dritte Album extra schlecht.
1: Damit sie so ex, rauskommen. Extra grottig, so. Damit sie
0: ihren Vertrag erfüllt haben und dann neuen denk, Vertrag woanders Da denke ich
1: immer an Firefly, ne? Und die scheiß äh, Sendezeiten, weil der Sender keinen Bock hatte, Firefly zu pushen. Ich
2: denke da an Stefan Raab. Warte mal, war das Stefan Raab? Ich meine, es war Stefan Raab. Ja, der, der nämlich, äh, der hatte irgendeine, irgendein, ich glaube, Space, das Space Taxi Musikvideo. Mhm. Oder vielleicht auch, ja, ich glaube das. Ähm, sollte er irgendwo aufführen und wollte es live aufführen und dann wurde ihm aber gesagt, nein, das ginge nicht und er müsse das jetzt gefälligst in Playback machen. Mhm. Und da die ließen, also die Produzenten der Sendung ließen sich auch nicht davon abbringen, dass also er yeah. durfte es nicht live machen, es musste Playback sein. Wie Bescheuert, bei andersrum würde man der, ja verstehen. Aber. Bei, der, bei der Aufzeichnung hat Raab dann einfach konsequent die gesamte Zeit einfach nur in die Kamera gegrinst.
1: <lacht> er hat
2: dann gar nicht so getan, als würde er singen, hat einfach nur in die Kamera ja, gegrinst. Okay, ja.
1: Ich wollte gerade äh, noch kurz äh, zum Thema Fernsehgärten und schlechte Witze erzählen, dass ich glaube, sogar unser netter Kollege dommy ein besseres Programm dort auf die Beine hätte stellen können als Luke Mockridge. Und dass wir bei Dommis Witzeniveau, ich hoffe, er verzeiht mir das, dass ich das hier so sage, aber ich glaube, dass äh, ja, das, das, das ist schon ein geladen, Kompliment.
0: Dass der schon lange nicht mehr Gast war.
1: <lacht> Nein, das hat eigentlich nur zu bedeuten, dass wir noch nicht im Urlaub waren seitdem. Beziehungsweise nie so lange, dass wir es nicht hingekriegt haben, genug Folgen irgendwie aufzunehmen. Ja. Ähm, außer natürlich halt Jan. Und da war Domi ja der Erste, glaube ich sogar, ne? Der Runde, ja, ich meine. Der, der dachte, dass er für einen anderen Podcast mhm. hier okay. ist. <lacht> <lacht> Ach, müssen wir müssen auf
0: unserer Wikipedia-Seite nachgucken, wann wir wann welche Gäste jetzt hatten. Ja.
2: Genau.
1: Ach ja, ja, nein, Fremdschämen ist schon was Schönes, aber äh, Nein. <lacht> das war auch, äh, ja, relativiert. Naja, wir waren mal wieder im Centerparks, aber diesmal nur
0: wart im zwei
1: Personen aus dieser Runde und diesmal sogar zwei Personen ohne Kinder und es waren nicht Jan und Markus, also von daher <lacht> <lacht> Das müssen
0: wir auch mal machen, ohne
1: die in Centerparks waren. Oh, Jan findet es oh. überhaupt nicht awkward. <lacht> Sorry. Und ich meine, du warst doch schon ohne eine in im Landalpark mit einer befreundeten Familie, nicht wahr? Oder? Das Landal, ne? Ach, das, ja. Ja. Weil dann wart ja. ihr ja schon ohne uns. Da war ich ja und auch schon grumpy genug.
0: Bolo und äh, Stell dir vor, du hättest die ganze Zeit bei <lacht> dem Bolo mittanzen, mit der äh, dabei sitzen müssen. Das glaube ich jetzt Hätt ich nicht. Hätte ich ja klar. nicht
1: gemusst, hätte ich ja gehen können. Aber nun gut. Außerdem, wenn ihr den Urlaub mit uns anstatt mit der befreundeten Familie gemacht hättet, wäre das ja nicht das Problem gewesen dann hättet ihr mit den Kindern zu Bolo gehen können und ich hätte mir überlegen können, ob ich das auch machen wollte. Nein, wir haben uns ein äh, Wochenende zu zweit gegönnt. Das erste Mal, seitdem wir zwei Kinder haben und ich glaube ein ganzes Wochenende auch, seit, das erste Mal, seitdem wir überhaupt Kinder haben. Ähm, genau, wir hatten schon mal vor, oh, lass mich nicht lügen, dreieinhalb Jahren, ja, da war Ella noch nicht auf der Welt und es war Februar, eine Übernachtung im Wellnesshotel in Kastrop-Rauxel. <lacht> Was sich so aus bisschen der Wärme
2: ausschließt.
1: Ja, also nein, es war ein hotel Ich war wirklich nett und äh, die Nacht war auch. Also das Hotel war sehr nett. Die, die, die wir hatten so ein, da gab es so einen Saunabereich, den hatten wir sogar eine Stunde irgendwie ganz für uns und mit irgendwie vier gänge am nächsten Tag und so. Also es war, war schon äh, nett, aber es war halt nur eine Nacht und eine Kastrabrause. Und ja, jetzt äh, haben wir uns gedacht, boah, jetzt sind wir mal mutig und versuchen mal ein ganzes Wochenende. Und dann wollte ich erst ans Meer, aber Fabian waren ein paar andere Sachen wichtig und dann kam er mit Centerparks um die Ecke und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, ja okay, dann gucken wir mal. Die Centerparks, die direkt am, am, in Holland am, am großen... Äh, Nordsee-Strand liegen. Die sind halt alle in den Ferien, ne, sind ja gerade Sommerferien, schweineteuer. Ähm, das heißt, wir haben also einen Kompromiss gefunden und haben ein Apartment in einem Centerparks äh, gebucht, der heißt D. Ebenhof, ist ähm, am Eiselmeer. Und das war halt so, ist halt jetzt kein richtig offenes Meer, aber zumindest hatte er einen Strand. Im Nachhinein war das ein guter Kompromiss, denn das Wetter war so scheiße, dass man vom Strand eigentlich auch nicht viel hatte. Also am ersten Tag war es noch zumindest einigermaßen trocken, danach hat es gefühlt zwei Tage durchgeregnet, von daher hätte ich mich sehr geärgert, wenn ich Fabian das äh, Hotel am Strand aufgeschwatzt hätte und wir dann irgendwie zweieinhalb Tage in unserem Zimmer gesessen hätten und einen verregneten Strand beobachten könnten ähm, und so hatten wir im Centerpark dann zumindest einiges anzugucken und zu tun und äh, waren dreimal schwimmen und äh, genau, also von daher hat er gut gemacht, der Mann, ausnahmsweise mal was. Sorry. Ja, ich Nini. weiß. <lacht> Nein, war schön. Schönes Wochenende und die Kinder hatten auch Spaß. Die waren nämlich bei diversen, wurden bei diversen Leuten durchgereicht. Unter anderem bei Henry ein, eine Nacht bei Jan, der ja auch sein Patenonkel ist und hatte äh, Spaß und ich hoffe Jan auch ein bisschen und oh. war auszuhalten. <lacht> kind durfte,
3: glaube ich, mehr spielen und Fernsehen gucken als normal und ja. das beruhigt ja, also, das beruhigt während es läuft. Danach ist das Kind wahrscheinlich aufgedreht, aber <lacht> so akut.
1: Aber so dürfen Abende oder Tage bei Babys ja auch sein. Ich meine, dafür soll es ja was Besonderes sein. Und ähm, also so, so sehr wir auch sonst versuchen, darauf zu achten, dass, weiß nicht, so, so, so Kindererziehungsbasics halt, nicht zu viel Mediennutzung, nicht zu viel ungesundes Essen, bla bla bla. Ich finde für so ein Wochenende. Sheet drauf, also wirklich, ne? die Kinder sollen Spaß haben, für, es soll für, für die Babysitter entspannt sein und weißt du, wenn sie dann um 10 ins Bett gehen und da vorm zu Bett gehen noch einen Donut essen, dann ist es halt so, ne? also das ist dann, also da ist auch noch kein Kind von gestorben. Naja, und von daher, wie gesagt, wenn, ist ja nicht so, als würden wir es jedes Wochenende machen und die Male, die die Kinder dann von anderen Menschen versorgt werden, da soll es dann auch schön sein für alle Beteiligten. Möchtest du mal erzählen, wie, wie wir unser schönes Wochenende eingeläutet haben?
2: Was für eine unauffällige
1: Überleitung. Ja, ich wollte nicht, ich hätte es auch erzählen können, aber ich, ich rede ja eh schon so viel.
2: Wir waren im Kino. Wir haben <lacht>
1: Danke. Und damit weiter an Markus und Jan. Ja.
2: Nein, wir haben einen Rast gemacht in Arnheim, was wunderbar auf dem Weg lag um, und zwar ist dort die größte Leinwand von den Niederlanden. Uh, gelernt, nicht Holland. Genau. Um, und wir haben <lacht> uns dort uh, Once Upon a Time in Hollywood angeguckt, den neuen Tarantino-Reifen.
0: Yeah. Ist das jetzt ein Filmtipp?
1: Ja.
2: Kann man durchaus sagen, ein sogar mal aktueller, aktueller ja. Filmtipp. ähm um, Nein, wir haben uns den da halt angeguckt, weil der Vorteil ist halt, dass in den Niederlanden die allermeisten, also die internationalen Filme halt in der Regel in der, Ori in der englischen Originalversion mit holländischen Untertiteln Also
1: zumindest Filme für laufen. Erwachsene. Bei Kindern wird glaube ich noch deutlich öfter synchronisiert, weil die halt einfach nicht lesen können, die hätten halt ihre Probleme mit den Untertiteln, aber sobald der, der potenzielle Zuschauer über, weiß ich was, sechs oder vielleicht auch ein bisschen älter, weil ein bisschen... Flüssiger als ein Sechsjähriger lesen ist vielleicht auch hilfreich. Ähm, genau, äh, sobald der Zuschauer älter ist, ähm, werden die Filme, glaube ich, selten bis gar nicht synchronisiert. Ja.
2: Und dann haben wir uns da halt äh, ja, den Film angeguckt. Genau. Man, man muss halt beim, beim Gucken immer so ein bisschen darauf achten, die Untertitel nicht zu lesen, hm. weil sonst die, verwirren die einen eigentlich mehr, als dass sie halt <lacht> helfen.
1: Oder sie helfen deinen Holländischkenntnissen. Ja, so in etwa.
2: Das erinnert
0: mich so an manche Videos, die ich gesehen habe, wo ich die englischen Untertitel gesehen, gelesen habe, weil ich es halt so gewohnt bin vom Anime gucken und mir dann zwischendurch, die sprechen Deutsch. Ich könnte
2: einfach die Untertitel abblenden und... Mhm. Wir haben ja mal, oder ich habe, ich weiß gar nicht, ob Jan auch auf der Filmmesse in Köln, ähm, was war denn das, irgend so eine norwegisch oder schwedische oder so so Krimi... War das der mit den drei Untertiteln oder irgendwie? Vier. Ja, vier, ja. Vier Untertitel ah. gleichzeitig. Irgendwie, Ich habe keine Ahnung. Schwedisch, Norwegisch, Deutsch und Finnisch oder irgendwie sowas. Gleichzeitig. Das heißt, du musstest halt von den vier Zeilen, die unten eingeblendet waren, immer die dritte lesen. Wie war das technisch möglich? Ja, die waren da einfach eingebrannt. Einge eingebrannt? Ja, das war 35mm-Film. Hm. Da hat man einen Laser genommen und damit oh. die Untertitel in den Film reingebrannt. Da gab es halt keine sonstigen Möglichkeiten, einfach so. Kann man nicht
0: irgendwie auf dem Projekt oder daneben die Untertitelspur <lacht> laufen lassen und das synchronisieren über irgendwelche Synchronisierungscodes? Ja, dafür
2: kann man den DTS-Timecode nehmen, das geht prinzipiell auch, aber die einfachste Variante ist halt, die Untertitel einfach in den Film einzulasern. Ja, dann auf jeden Fall, das war halt sehr irritierend, weil du musstest halt, weil der Film halt auch irgendwie, die haben halt Schwedisch oder was gesprochen, das heißt, du hast kein Wort verstanden, das heißt, du brauchtest diese Untertitel und musstest dann aber halt dich ernsthaft darauf konzentrieren, immer nur diese dritte Zeile zu lesen, weil wenn du in der ersten angefangen hast, warst du halt völlig verwirrt, weil du halt erstmal versucht hast zu verstehen, was da steht und bis du dann gemerkt hast, oh nein, falsche Zeile, ich muss die dritte Zeile lesen, war es schon zu spät und der nächste Textblock kam.
0: In Farben machen können.
2: Ja, das ich, geht beim also Einlasern nicht.
1: Ich glaube, also ich hätte jetzt gedacht, das ist eine von den Sachen, die klingt komplizierter, als es in der Umsetzung, also dann wirklich ist. Ich hätte jetzt gedacht, das klingt so, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man aber da sitzt und das einmal automatisiert ist im Kopf. Also ich finde, das ist das Gleiche, wie bei Untertiteln überhaupt lesen. Also wenn ich einen Film in der äh, mit einfachen Untertiteln, da muss man sich, finde ich, auch die ersten zwei Minuten vom Film oder so noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, oder halt auch das Untertitel ausblenden, das muss man halt auch bewusst irgendwie ja, ähm, angehen am Anfang vom Film. Und ich hätte jetzt gesagt, dass das auch nach vier Minuten Film oder so normal ist, dass du halt nur die dritte Zeile beachtest und so, aber
2: Also ich fand das wirklich anstrengend,
1: den zu gucken. okay
2: Ich weiß nicht, Jan, wie hast du das? Ich habe das nur noch ganz vage in der
3: Erinnerung, aber es ist natürlich auch äh so, das sind nicht auch eigentlich immer das heißt, man hat auch nicht immer die, genau die gleiche Stelle, an die man guckt, um die Untertitel zu kriegen. Das ist halt einfach das, was unten ist. Und jetzt ist es das, was unten ist. Und zwar das Richtige. Das war schon. Also, ich habe es ganz vage als kompliziert in Erinnerung, aber.
0: Ja. Ich überlege gerade, es gibt ja diese Technik, mit der ähm, Blinde quasi die Audiospur noch mit auf den Ohren bekommen können. Greta
1: und Starks, Was davon ist für die Blinden?
0: Und es gibt nur noch Greta.
1: Okay. Die
2: App heißt nur noch Greta. Das System heißt immer noch Greta und Starks, aber die App heißt nur noch Greta, die kann alles. Achso, okay.
0: Das wäre natürlich cool, wenn es sowas dann auch gäbe für Untertitel, die man sich dann quasi auf die Brille mit einblenden lassen könnte.
2: Gibt es. Genauso. <lacht>
1: Tja Markus, leider kein Kickstopper. Mit Greta
2: kannst du halt auch dir die Untertitel synchronisieren und auf dem Handy anzeigen lassen. Mhm. Die haben aber auch so, also sind im Moment noch dabei, ich glaube, die ist noch nicht jetzt frei verfügbar, äh, so eine, wie so eine Art Datenbrille. Mhm. Da hast du halt irgendwie so ein kleines Prisma vor einem Auge und da wir sind dann unten die Untertitel eingeblendet. Da oh. kannst du halt durch auf die Leinwand gucken und siehst dann halt die Untertitel in irgendwie 20 Meter Entfernung. Ja.
1: Ähm, mal kurz, was anderes, was mir gerade eingefallen ist, ne? Kennt ihr diese? In irgendwelchen Radiosendungen gibt es das manchmal, dass sie so do, englische Texte auf Deutsch übersetzen. Ja. Ne? Und ähm, das, ich finde find nee. das, also englische Liedtexte und dann Ach singen das? die das Lied quasi Ach so. auf ja, Deutsch. Okay. Mhm. Und da habe ich nur gerade an hier Kurt Cobain gedacht: komm wie du bist. Also, ne? mhm.
0: also meinst du jetzt tatsächlich, dass es deutsche Fassungen des Liedes gab oder dass sie halt die englische Fassung genommen haben und dann da zwei Sekunden später in Deutsch drüber gesungen, wie bei ähm, irgendwelchen Interviews, die sie haben. Ne, manchmal,
1: haben. also schon nicht zwei Sekunden später so, aber es gab natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Früher auf WDR 4 gab es ja auch die Schlagervarianten von den ja. äh, Oldies quasi, waren meistens oder so, ähm, wo das wirklich auch als... Kunst in Anführungsstrichen oder, oder als wirklich. Als äh, eigener Song. Genau, ja, genau, Deutsch. als eigener Song vermarktet wurde. Als Coverversion, aber halt ne, in einer anderen mhm. Sprache. Und es gab aber, meine ich, auch Fälle, wo das äh, dann halt eher so scherzhaft, um mal aufzuzeigen, wie. Naja, dass die englischen Texte zwar vielleicht cooler klingen, wenn man nicht sofort den Text <lacht> versteht oder, über, oder im Kopf übersetzt, ähm, aber halt eigentlich auch nicht sinnvoller sind als die meisten deutschen Schlagertexte oder sowas. Also es gibt natürlich auf beiden Seiten Ausnahmen. Ähm, aber ähm, genau, da habe ich nur gerade an hier Komm, wie du bist, klingt auch irgendwie... Also Come as you are klingt irgendwie cooler. Ja. Sorry. Also ich
0: weiß... Okay, es ist wieder Richtung Film. Ich habe irgendwo mal im Fernsehen einen Film gesehen, der war nicht synchronisiert. Man hat das Englische noch gehört, bevor da Deutsch drüber gesprochen wurde. Mhm. Das fand ich grauenhaft und ähm, mit dem.
1: Das ist so ein bisschen wie das, was ich von den polnischen äh, Fernsehsynchronisatoren okay. erzählt habe.
0: Und bei den Liedern ähm, fällt <lacht> mir da so ein, dass eine damals große deutsche Jugendzeit trifft. Kann man sie so bezeichnen? Ähm, Bravo. Ja auch immer die englischen Titel okay. und dann die deutschen Übersetzungen daneben. Ah hatte.
1: ja, stimmt. Das hatten wir immer auf der vorletzten Seite oder sowas. Ziemlich zum Schluss fand ich immer nicht so spannend
0: von gehört. Ich glaube, ich habe eine einzige davon mal gekauft. Und, du hast, und das war für die Schule.
1: <lacht> du hast eine Bravo für die Schule gekauft?
0: Ja, wir sollten sie vergleichen mit anderen Magazinen.
1: Ihr solltet die Bravo mit anderen Magazinen vergleichen oder solltet ihr einfach generell Magazine miteinander vergleichen? Ja, so rum. Achso, und du hast dich dann völlig selbstlos für die Bravo geopfert? Ich glaube, wir hatten geopport. eine
0: ganze Klasse oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und
1: dann lass mich raten, die Seite mit den nackten Leuten, die wurden dann im Klassenzimmer rumgeworfen oder irgendwie sowas, oder an die Tafel gehangen, um den Lehrer in die, weiß nicht, Bredouille zu bringen. Ach ich Gott. Weiß nicht.
3: Hm. Hab ich das hier im Podcast erzählt? Ich glaube, das habe ich einfach so erzählt, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass bei meiner Mutter auf dem Dachboden äh, irgendwie 30, 20 Jahre Zeitung, äh, Heftarchiv von mir existieren. Mhm. Und man konnte so richtig schön erkennen, irgendwie bis ich glaube, bis vier, 13 oder 14 stehen da Mickey Maus. Mhm. Dann war, glaube ich, ein Jahr Bravo so aus Prinzip. Weil du bist ja jetzt cool und. Cool, Aber okay. eigentlich war das, war ich ja noch Hast nie so der Witze ganz so coole. <lacht> und äh, dann, ab dann, <lacht> ab dann war 10 äh, Jahre CT in diesem Schrank. Mhm. <lacht> Nur 10 <zehn> Jahre? Alle <lacht> ja, ja, hat
1: 25. Sorry. Ja, da habe ich
3: dann irgendwann keinen, irgendwann auch aufgehört, die einfach zu kaufen. Ja. Nee, aber wobei, ich bin auch gar nicht direkt zur CT übergegangen. Ich glaube, es war schon erst lange PC-Welt da. Ich glaube, das war, glaube, uh. das war
1: die... Z Wie lange gibt es die CT mm -hmm. schon? Gibt es die überhaupt zu so lange? Ja. Entschuldigung, ich ja, frage doch nur, dass ich eure blind. heilige <lacht> Bibel irgendwie hinterfrage. <lacht> ich Ist die auch schon 2000 Jahre alt und wurde zuerst in Stein geschlagen Ich habe gerade
2: 86 im Kopf. Cool. Na, Sekunde, ich guck mal kurz nach, ob ich recht habe.
1: Äh. <lacht> Ach ja, ich habe noch ein Thema. Das
2: 83. 83. Das 83. Ist so älter als
1: du, aber jünger als ich.
2: Du hast, so du alt hast, wie du ich? hast die Chance auf einen Markus-Witz, also auf einen Markus-Alter-Witz verpasst. Nicht so alt wie Markus. Mhm. Alles ist
1: nicht egal. Ja. Ähm,
2: früher war die CT viel besser.
1: Früher war alles besser, damals nach dem Krieg. Ich
2: finde jetzt in letzter Zeit ist die CT so ein bisschen das, was früher die PC-Welt war
0: aber sie ist noch nicht auf Computerbild angekommen.
2: Ja, das wird auch schwer.
1: Ich hoffe, da kommt nichts äh, an. aber
2: inzwischen gibt es ja in der CT dann irgendwie die, dieses Label CT Hardcore. Das ist machen sie dann dran, wenn sie mal irgendwas mit Programmieren macht oder so.
1: Achso, Programmieren ist schon Hardcore. Ja. Upsi. Ähm, nein, was ich erzählen wollte, ist vielleicht sogar eine Sache, die Nerd-Themen und meine Themen vereinbaren. Dann hab ich habe nämlich jetzt wieder angefangen zu nähen. Das ist erstmal mein Bereich.
2: Ah, ja, sehr nerdig.
1: Markus näht auch.
2: Ja. Das, ich, ich, Oder
1: nennt es so.
0: Ich habe mir da erst gestern ein paar Klettkabelwinder genäht.
1: Was hast du genäht? <lacht> Klettkabelwinder. Aha. <lacht> Gut. Wir nähen sehr unterschiedliche Dinge, <lacht> äh, aber Nähen ist erstmal grundsätzlich der gleiche Vorgang. <lacht> ich finde, das ist der Titel, oder? Markus Näht Klettkabelbinder. So, was ich aber erzählen wollte, ich habe so ein Newsletter von so einem Bastel. Bücherverlag und äh, der schlug mir ein neues Buch vor, Nähen mit Paterina oder Paterina, wie auch immer man das ausspricht. Und die. scheinbar ist ja Paterina nicht die Schwester von Katharina. Mit, nee, äh, Paterina habe ich
0: tatsächlich schon mal gehört, irgendwann in jüngerer Vergangenheit.
1: Ich nämlich noch nicht, habe dann aber recherchiert und zwar ist es eine App und ähm, diese App hilft dir. Das ist die, die projiziert. Genau, die auf den Stoff. Das, das, das Thema macht auf einmal so eine komische Kurve, dass Markus dann doch vorbei ist. Ich, ich meine, so das,
0: ich mein, das hatte auf der heise Seite irgendwie, entweder auf der Heise, oder irgendwo anders. Das heißt, ganz toll ist ganz Tolles für Leute, die ähm, Schnittmuster haben, die größer als auf 4 sind.
1: Genau, und der, der Punkt ist halt, ja. 99 Prozent aller Schnittmüsse sind größer als A4, weil niemand trägt Kleidung in A4. <lacht> Außer vielleicht ein, ein T-Shirt für ein Neugeborenes würde man mit A4 noch hinkriegen. Kann
2: ich mir das kaufen? Kann ich irgendwo in den so in, 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 in Supermarkt in den Kleiderladen gehen so. und sagen, hallo, ich hätte gerne ein T-Shirt in A3?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nur, denk dabei wiederum an Sheldons Falthilfe, die auch ziemlich genau A4 haben muss. Das heißt, wenn es nicht eindimensional, äh, nee, was ist es? Zwei, zweidimensional sein soll, dann könnte A4-T-Shirts auch dir passen. Das Problem ist, dass es dann mehrere Schichten gefaltet
2: hätte. Äh, dreidimensional.
1: Nee, es ist dann. ja, wenn es nicht zweidimensional sein soll, sondern dreidimensional, dann könnte A4 dir passen. Weil A2 würde ja bedeuten, dass es nur eine Schicht A4 ist.
2: Wait, what? Ich <lacht> ja, weiß das nicht ganz. Nee, sorry, wir sind... Okay, wir sind
1: <lacht> anyway, fangen wir nochmal am Anfang bei der App an. Ich habe also genau diese App ist auf jeden Fall ist normal im App Store erhältlich und ähm, du kannst dir da scheinbar was ausdrucken nämlich eine Art Symbol ich glaube hier steht Anker oder sowas und äh, der hat auch einen Pfeil das soll die Richtung wie die, die Stofffaser läuft sein und das legst du dann da drauf und damit erkennt er dann halt, also erkennt die Handykamera dann wohl, wie der Stoff liegt oder wie groß der ist oder was mhm. auch immer.
2: Ja gut, so Standard-AR-Kram.
1: Genau, und projiziert dann halt das Schnittmuster in irgendeiner Form da drauf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie auf das Handy und man hält es drüber oder so. Ich, also ich habe es halt ja. auch noch nicht ausprobiert. Ähm, genau, aber der Vorteil ist halt einfach, du musst nicht entweder die Schnittmuster dabei legen, wenn du jetzt das per Buch oder was auch immer, die Nähanleitungen ähm, verschickst. Oder zum Beispiel, was halt oft der Fall ist, dass du so ein Freebook, so heißen so umsonst äh, Nähvorlagen, ähm, wenn du das als PDF-Download äh, runterlädst, dann ähm, sind halt die letzten 20 Seiten ähm, irgendwelche Sachen, die du dann hinterher aneinander legen musst. Also wenn du die ausgedruckt hast und hast dann halt ein großes Schnittmuster. Da musst du halt aneinander kleben und ausschneiden und dann hast du halt quasi die Schnittmuster für, größere Kleidung. Und das würde halt alles wegfallen. Es wäre also ressourcenschonend, was natürlich sehr schön ist, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch nervenschonend, wenn man mit dem Teil wirklich einfach umgehen kann und würde. Ähm, ja, fand ich nur ganz spannend und äh, ja, äh, wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen. Also ich frage mich noch, wie das dann gehen soll, dass man das dann malt. Habt ihr da? Naja, eine Vorstellung? du wirst da.
2: Also ich meine, projizieren. Dein Handy hat keine Technik drin, mit der es ja, sinnvoll irgendwie das ich was halt auch projizieren schon. kann. Genau. Das wird halt so Standard AR sein. Ne? Das heißt, er was nimmt ist quasi AR? Augmented Reality. Das heißt, er nimmt das Kamerabild, er erkennt in dem Kamerabild, also zeigt das Kamerabild halt auch an.
1: Das ist wie mit dem Kinderbuch von Henry. Das erkennt auf ja, genau, welche Seite genau, vom genau. Bild er Buch man ist und, und er
2: erkennt quasi diesen Marker und mh. weiß halt, wie groß dieser Marker zu sehen ist und zeigt Vergleicht halt in der dann, passenden mh. Größe zeichnet er quasi einfach auf die auf das, das Bild, Bild vom drauf.
1: Stoff die Obrisse, wie die dann sein müssen. Genau, und dann guckst
2: du quasi auf die Kamera und guckst, dass deine Hand mit dem Stift auf dem Stoff an der Stelle so, ist, wo die ach, Linie auf dem stimmt, handy ist. Stimmt, du siehst ja ist. deine Hand
1: ja dann auch. Ich hatte nämlich genau. noch überlegt, wie das denn ist, dass ich ja dann abstrakt auf dem Stift, äh, auf dem Stoff malen muss. Aber mhm. das muss ich ja gar nicht, sondern ich sehe ja genau, wo die Linien sind auf dem Bild und ich sehe ja auch meine Hand auf dem Bild. Das heißt, ich kann ja dann, also es ist vielleicht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber im Endeffekt ähm, ja, das klingt ganz cool. Mal gucken, ob es da so freie Muster für gibt, damit ich, damit ich mir nicht erst dieses komische Buch kaufen muss. Ähm, genau, aber äh, finde ich ja schon ganz äh, interessant. Also von daher. Ah ja, da gibt es schon ein äh, Schnittmuster äh, für einen Anglerhut zum Beispiel.
3: Darauf hatte ich ja immer gehofft, als Google Glass das erste Mal erwähnt wurde und aufpoppte, dass das mehr kommt, weil ich die Idee von Augmented Reality mhm. Irgendwie cooler finde also also Virtual Reality ist auch nett, aber es ist halt doch was ganz anderes, obwohl das gerne in den gleichen Dorf gepackt wird. So, ist, Leute das, haben ist der
1: Unterschied, dass das eine die Realität mit davor gelegt Genau, was das ist? eine blendet nur zusätzliche Informationen. Und Information. Virtual ist halt komplett genau. kreiert. okay
0: Und dann gibt es noch Mixed Reality, was glaube ich Augmented Reality ist, aber Microsoft will es besonders nennen. <lacht>
1: ja. Ach ja, Microsoft hält. Ich habe das übrigens gesehen, als ich damals in. Bremen oder Bremerhaven. Wo war der Robo-Cup von meinem Ex-Freund damals?
2: Wir waren da. Müsste Bremen, glaube ich.
1: Oh, genau, auf jeden Fall. Und da war halt so ein bisschen angegliedert auch so eine Art Messe, glaube ich. Also auf jeden Fall waren vorne halt so Messestände stände und ähm, klar, wann, ne? Zielgruppe Informatiker, wer stellt sich da hin und so. Und da war nämlich auch irgendwas von so äh, Brillen, die sowas in die Richtung damals gerade, ich glaube es war sogar auch Google ähm, ja, angefangen haben anzustoßen.
2: HoloLens noch? Ja.
0: Ich yeah. weiß, ich hatte mal so eine HoloLens auf und ich war, auf der einen Seite ist das schon begeisternd, was sie da einblenden, wie das in 3D funktioniert. Auf der anderen Seite war einfach das Blickfeld so katastrophal gering, dass man das nicht wirklich einsetzen konnte. Also ich
3: habe die in, vor einem Jahr oder so mal getestet. Ähm, das Problem war, auf dieser Messe, wo ich war, gab es ein Microsoft stand, wo man, wo die einem zeigen, was diese Brille Tolles macht und wo man gedacht hat, ah, da nutzt da, sie da, 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 das schon aus. Das war aber so ein, ja, die Messe ist zwei Tage und die Brille wir wir am zweiten Tag vor, sie sind am ersten Tag hier, heute reden wir mit ihm, über was. anderes. das interessiert mich aber nicht. Dann habe ich einen anderen Stand gefunden, der mir eigentlich was anderes verkaufen wollte, diese Brille aber eingesetzt hat. Hm. Ha, kann ich die Brille da ausprobieren? Aber die haben nicht ausgenutzt, dass es das Augmented Reality, also nicht wirklich ausgenutzt, dass es das Augmented Reality war. Die haben dann einfach quasi eine Straßenkarte vor mich hin projiziert. Das einzige Augmented Reality war, dass ich halt die normale Welt gesehen habe und nicht gegen den, gegen, die gegen den Tisch gelaufen bin, weil okay. ich halt den Tisch gesehen habe, aber eigentlich war das...
1: Also mich, ich denke die ganze Zeit an sowas wie Terminator. Ich sehe dann vor meinem Auge irgendwie so, so eine Zielscheibe vor Markus oder so. Zum Beispiel jetzt völlig einfach nur ein random jemand
0: ausgewählt. Das ist ja schon eher wieder wie bei deiner Handykamera. Die nimmt das Bild auf und gibt das komplette Bild wieder und legt da noch was drüber. Bei Augmented Reality siehst du halt die normale Realität dadurch, ohne dass sie extra aufgenommen wurde und ja, aber das was drüber also geht. das ist
1: bei Terminator, aber finde ich ein fließender Übergang, weil er hat halt keine richtigen Augen. Ja, und also ja. deshalb kannst du jetzt sagen, es sind seine Augen, mhm, aber sie sind sagen. technisch. Ja. Ich würde also, aber auch nicht sagen, dass ja, das
3: durch das Bild durchgucken zu Augmented Reality also irgendwie ich, relevant ist. Das macht es halt irgendwie netter, aber ich würde auch absolut eine hundertprozentige Kamera als Augmented Reality bezeichne, solange ich halt die normale
0: Welt sehe und okay. zusätzliche
3: also Informationen nicht, kriege. Also nicht, ja,
1: nicht virtuell, nicht, äh, fiktional in dem Moment, oder?
0: Okay. Also mit dem Terminator-Auge kann man vielleicht eher mit den optischen Täuschungen beim Menschen vergleichen. Die, das Bild, was vom Auge kommt, das wird ja vom Gehirn so ein bisschen vorverarbeitet und, ähm, du bekommst nicht wirklich die Welt äh, zu sehen, sondern die Welt nach ein bisschen Vorbearbeitung ähm, durch dein Gehirn und das sorgt Aber
1: wieso? Halt er sieht doch die Welt auch erstmal normal und nur wenn er nach irgendwas sucht oder fokussiert oder sowas, dann erscheint so ein, ich zoome ran und schreibe drunter, es ist Sarah Connor oder wie hieß die noch? Nicht Sarah das Connor, Sarah Connor. Sarah, Connor mhm. Sarah
0: Connor, echt? Die heißt genauso wie die Tante, die singt? Ja, deswegen haben sie in Deutschland auch die Serie SCC genannt, Sarah Connor Chronicles, ähm, während sie in Amerika, glaube ich, als Sarah Connor Chronicles <lacht> lief. <lacht> und in Deutschland wollten sie nicht, dass die Leute das mit der Sängerin verwechseln. Deswegen haben sie einfach nur Terminator SCC gesagt. Ach, genannt. So. Das
2: ist aber, meine Güte, diese Sarah Connor, die hat ja schon ein spannendes Leben gehabt.
0: Jetzt frage ich mich, wann sie anfängt zu singen. <lacht> yeah. In Bezug auf Sarah Connor... Ähm, habt Welche die mal, jetzt? Ja, ähm, die aus Terminator. Wenn man sich da mal so das Bonusmaterial vom zweiten Film anguckt, habe ich mehr Angst vor der Darstellerin von Sarah Connor als vom Terminator. Also was die gemacht hat während des Drehs, das war Okay. Das, ist, das kann ich nur empfehlen, den Audiokommentar und den Film auch. Also ein, das ist einer der Filme, die ist hervorragend gealtert.
1: War das nicht Linda Hamilton?
2: Wer von euch macht hier so komische Geräusche beim Atmen und klingt irgendwie wie so ein kleiner Welpe? Ich fürchte, dass das hier noch irgendwie dass das Mikro <lacht> Schieb's wieder zusammen. aufs
1: Mikro, ne? Schieb's wieder aufs Mikro. Ich weiß, ich, eigentlich <lacht> ich, glaube, nicht ich glaube, Markus kommt einfach langsam in das Alter, wo er dann tatsächlich nicht nur nachts beim Schlafen sein Beatmungsgerät nutzen sollte, <lacht> sondern auch, wenn er unterwegs ist. Solange Markus, brauchst du einen Rollator, womit du das schieben kannst oder kannst du es noch über die Schulter Boah, werfen? Oh, wir können die LEDs da dran bauen. Ich kann dir was Schönes plotten für die äh, Beatmungsgerättasche. So irgendwie rocken and rolling oder sowas. Immerhin rieche
0: ich noch nicht nach Kartoffeln.
1: Das <lacht> denkst du. Äh, äh, <lacht> wobei jetzt nach oder was kommt denn nach dem Geruch von Kartoffeln?
0: Wobei jetzt das Kilo Fritten vom <lacht> Samstag. Mh.
1: Äh. Details. Ähm, das tipp, ist Markus leckeres unsere, ohne
0: Toilette oder so. Tipp für, für unsere Zuhörer, wenn ihr mal so eine Heißluftfritteuse ausprobieren wollt und ein Kilo Pommes da Stunden habt, im gleichen Raum. Ähm, ladet euch Kollegen ein, um das zu vernichten. Das ist viel. <lacht>
1: Ja, ja, wenig, wenig,
2: überraschend, wenig überraschend sind zwei Kilo Essen ein für einer. Also ein Kilo zu essen für eine Person ein bisschen viel. Und sehr eintönig. Wenn man nichts
1: Ich äh, denke nur gerade, wir brauchen eine neue Rubrik. Markus Haushaltstipps <lacht> oder sowas. Und ich, also es, es, könnte, es könnte schlechter als Luke Mockridge im Fernsehgarten sein Denk es daran, könnte. Teller
0: setzen keinen Fimmel an, wenn man sie in die Tiefkühl Ruhe packt.
1: <lacht> Markus Haushaltstipps. Ja. Ach, herrlich. Ja, gut, dass wir, äh, dass wir diesen Haushaltsratgeber noch nicht haben, weil ich glaube, es könnte nicht schlimmer werden. Nein, halt. Baby ist nicht Lichtspülmaschinen geeignet. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Was eine interessante Rubrik wäre, wäre natürlich äh, Markus' tolle Geschäftsideen, wo ich ja von drei hatte, die zu absolut <lacht> nichts tauchen. <lacht> hey, ich yeah. ich habe wieder eine neue, ich habe wieder eine neue.
1: Es macht Und mir Angst.
0: Und zwar Orientierungshilfen in langen Videospielen. Wir kennen das alle, wir haben irgendwann mal Chrono-Träger angefangen und haben das Nein. dann so fünf Stunden gespielt und haben das dann zwei Jahre lang liegen lassen und denk, eigentlich, äh, denken eigentlich, denk, und dann denke ich mir, ich möchte eigentlich mal wieder spielen und dann habe ich diesen Spiel schon und denke mir, okay, ich bin jetzt da, bin ich kurz vor dem Boss oder auf dem Weg nach Hause? Was ist mein nächstes Ziel? Und da, denke ich, müsste es so eine äh, Videospielseite geben, der du dann sagst, ich, ähm, die dir dann die, die Fragen stellt, von wegen, ist der und der in deinem Team, ähm, auf welchem Level bist du so ungefähr? Natürlich spoilerfrei, nicht so, ist Eris schon gestorben und äh, sagt dann hinter, okay, du bist wahrscheinlich an der Stelle, das
2: heißt, du solltest jetzt in der Richtung weitermachen. Ja, aber ich, ich finde, ich find, da braucht man eigentlich keine extra Seite für. Ich finde, das sollte eigentlich bei so einem Spiel irgendwo dabei sein. in mo moderne, das bei auch? Moderne Spiele,
0: auch? Haben, moderne Spiele <lacht> haben tatsächlich so Synopse, dass du dann sehen kannst, was als nächstes kommt. Was natürlich ganz doof ist, wenn du das in New Game Plus mit übernommen hast. Aber so gerade ältere Spiele, die hatten das nicht.
2: Ja, okay, aber ich meine jetzt gerade aktuelle Spiele. Ähm, ja. Ich finde ja auch sehr cool bei der Switch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in den Entwicklungsrichtlinien für Spiele oder so drin steht. Dass bei ganz vielen Spielen bei der Switch, wenn man irgendwie Pause oder so drückt, dann sieht man einfach auf einem Schirm alle Tasten und ihre Belegungen. Hm. Das ist unheimlich hm. praktisch, wenn man irgendwie jetzt mit Zelda wieder anfangen will, das <lacht> zu spielen, was man jetzt irgendwie sieben Monate nicht angerührt hat, dass man da einfach schnell nachgucken kann, wie ging das jetzt nochmal mit diesem komischen Bombewerfen.
0: Das, Oder das, ähnliches. Das ist mir auch in manchen Spielen schon aufgefallen und ich fühle das so ein bisschen darauf zurück, dass du in so einem durchschnittlichen Switch-Spiel ja sieben verschiedene Möglichkeiten hast, um das zu steuern. Du kannst einen Pro-Controller haben, du kannst zwei Joy-Cons haben, du kannst einen Joy-Con haben, du mhm. kannst einen Joy-Con quer haben, du kannst Trommeln haben, du kannst angedockt spielen, du kannst angedockt mit, also mit angedockten Sachen, aber nicht in der in dock ähm, ähm, angedockt mit Touchscreen. Ähm, wahrscheinlich gibt es inzwischen Kamerasachen, ähm, wo du mit den Händen wedeln musst und jedes Spiel sagt, muss darüber hier eindeutig identifizieren, welche vier von den 27 Möglichkeiten unterstützt werden und wie das gemacht werden soll. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es einfach eine Richtlinie ist, dass sie es irgendwie
2: immer klar definieren müssen. Ja. Ähm. Aber, aber prinzipiell dieses, dass man ordentlich sehen kann, welches, welche Aufgabe man gerade hat, finde ich auf jeden Fall auch...
1: Apropos Kickstarter. Gut. Ich, äh, äh, Die Patarina-App ist auch von Kickstarter. Nein, was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, weil ich ja Markus naja, Thema so ein bisschen ausgeblendet habe. Ich habe mir nochmal diese Anglerhut. <lacht> äh, die
2: angeguckt. Können wir die also, ausblenden, bitte?
1: Nein, können wir nicht. Ich wollte Doch, nur kurz wir. sagen, es ist wieder super schlau. Dann kannst du als PDF diese Testvariante davon runterladen. Und in diesem PDF ist ein QR-Code, den du abscannen kannst. Jetzt habe ich aber diese fucking PDF auf meinem Handy geöffnet <lacht> und würde gerne mit meinem Handy den QR-Code abscannen. Hast ja. du drei
2: Spiegel? Ich habe das, hab das schon gemacht, indem ich dann mit dem einen Handy den QR-Code Abfotografiert habe, um dann mit dem ersten Handy von <lacht> dem, <lacht> dem zweiten Handy das Foto abzuscannen. Das es ist aber ein total dämliches Problem. Wollte ich gerade äh, sagen. Das ist schon, also dass ähm, man, da, man müsste so eine App mach haben. Ein, mach einen Screenshot, Screenshot. Okay, das ich Öffne in deiner Galerie den, das Foto und drück diesen Knopf für, äh, für äh, Google Lens. Genau. Ah ja. Der müsste QR-Codes erkennen.
1: Mutti weiß sogar,
2: was Google Lens ist. So.
0: Ja, aber das mit dem, ähm, das nächste Ziel wird dir angezeigt, mhm. ist natürlich für Gelegenheitsgamer ganz gut. Auf der anderen Seite ist das für so Spieler, die, also manche Leute finden das ja noch eher so, so doof, dass einem alles so wirklich vorgekaut wird, was man als nächstes machen muss und drück jetzt diese Taste und übrigens diese Kombination und so weiter. Ähm, du, kennst du das Spiel You Have to Burn the Rope? Nein. Sehr schönes Konzeptspiel, kann ich nur empfehlen. Mhm. Der Spielziel habe ich gerade genannt.
1: Ja. Was mache ich denn hier? Also der hat jetzt in Google Lens, sorry, zweites Thema, mal wieder parallel, ähm, hat er dieses, dieses, den QR-Code da erkannt und jetzt bietet er mir an, suchen, Text kopieren oder übersetzen. Und äh,
2: Link aufrufen.
1: Er sagt QR-Code, Doppelpunkt, SMS. Und darunter ist zwar was, was, also es sieht aus wie ein Link, es ist aber, glaube ich, kein Link. Ich glaube, es ist gerade für alle außer dich relativ langweilig. Dann zeige ich dir das einfach eben, vielleicht kannst du das in Wort fassen, die es deutlich spannender für alle Beteiligten und Zuhörer macht. Ja, das ist
2: ein Code, den du mit der App abscannen musst.
1: Die, also die, <lacht> da, das jetzt doch mit der App, oder? Achso. Der, der,
2: der, die, die URL in dem Code lautet <lacht> doppelpunkt Doppel Code gleich. Ah, das Patarina String, der irgendwas, was weiß ich, Base64 encodiert kann. Und das ist. kann
1: ich nicht irgendwo hin copy-pasten oder was, sondern das ja, musst du
2: kannst auf Text kopieren drücken, dann hast du es in der Zwischenablage. Ja, aber du kannst mit dem Code nichts anfangen, weil du den mit der Patterina app
1: Ja, aber ich habe ja die Patterina
2: app Ja, dann musst du den mit der App scannen.
1: Achso, aber der, der, der Code oder der QR-Code? Also QR der QR-Code. Ja, aber wie kann ich den mit der App scannen, wenn es so auf meinem Ja, pa dann Egal. brauchst
2: du ein zweites Handy. Ich mache da oder, jetzt eben ein Foto oder ein Tablet von. Tablet oder irgendwas. Hast so, ich, ich mache da jetzt. Ja, aber
1: jetzt habe ich schon diesen schönen Code. Warum kann man denn nicht mit den Buchstaben davon was anfangen? So, jetzt,
2: jetzt fotografiere ich den. So, jetzt startest du bei dir die Katharina-App.
1: Ja. Ja. Ich denke mal Katharina, aber gut. Ja. Denkt ihr das auch? Nein. Nein.
2: So,
0: so <lacht> also ganz im äh, Ernst, als ich, als ich meinte, wir machen hier oh, ein Let's Play-Podcast, sagtet ihr, das ist keine gute Idee. Paw Patrol Videospiel interessiert keinen, insbesondere nicht, wenn ich das im Podcast spiele. Wenn ihr jetzt aber zu zweit irgendwie batterina hey, code kurz
2: hin und, und her spielt. Moment, Moment Moment, Moment, Moment. Ist das okay? Ich bin unschuldig.
1: Ha, ah, Kinas, genau. Ich bin, äh, also wenn ich Sachen mache, Markus, sind die ganz anders, als wenn du Sachen machst. Das müsste dir doch mittlerweile klar sein, oder? Wenn ich Sachen nee, nähe ich nee, schöne Dinge. Wenn du Sachen nähst, nee, sind es Klettkabelbinder.
0: Hey, ich habe auch schon andere Dinge genäht, du die da dann aber besonders hässlich waren absichtlich. Eine
1: Vermarktungsplattform für ins Leben Rufen für deine Klettkabelbinder. Mach dich damit bei Etsy selbstständig.
0: Naja, das Problem ist, dass die besonders sinnvoll sind, wenn man sich fest ans Kabel näht und das heißt, alle Leute müssten aus aller Welt ihre Kabel schicken, damit ich die Klettkabelbinder da dran nähe und dann zurückficke und nee, dann können sie lieber die Instant-Kabelbinder nehmen, die sind dann zwar nicht fest ans Kabel genäht, sondern nur da dran geklettet und sind dann auch glücklich.
1: Wieso machst du denn überhaupt die Arbeit, wenn es genau das Teilchen ähm, gibt, ohne dass damit es halt... Die dauerhaft ist.
0: am Kabel sind, gar nicht abgehen können, die richtige Länge haben und die richtige Breite haben, wie ich sie haben möchte. Du bist
1: schon ein bisschen ein Freak, ne? Also jetzt ganz auf freundliche Art und Weise, <lacht> aber schon ein bisschen, oder? Sie sehen das die anderen Nerds hier nicht ähnlich? Nein, ich bin alleine. Okay, dann äh, nehme ich Potenz das natürlich zurück. <lacht> Uli
2: ist
0: allein, potenzieller Titel.
2: <lacht>
1: So jetzt Fabian brauche ich ein Handy. So und ich jetzt kann ich Uli
2: von meinem Handy den abfotografierten QR-Code abfoto. Was ist das denn wir jetzt hier? Audiodeskription machen. Wieso
1: bin ich denn jetzt auf der Paterina Seite? Das ist doch schön. Ich halte mein Handy. <lacht> kann
2: das, kann das wieso? sein, dass wieso dein, dein Handy was? beim Abscannen
1: das aufgerufen hat? Vor allen yes. Dingen mein also Handy, mein so Handy so äh, die Scannenfunktion für die Paterina-App hat halt nur mein Sofa gesehen What? und sagt jetzt, das ist leider kein Paterina-Code. Probiere bitte einen anderen aus. <lacht> So, haben wir jetzt. Aber warum bin ich da auf die, wo, 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 wieso bin ich da hingekommen? Ach, was hat Ella noch letztens die mit dem Handy? ab. Ja, was hat Ella letztens noch mit dem Handy gemacht? Dein Code wird verifiziert. Der Code ist gültig. Sehr schön. Gültig. Gültig.
0: Ich könnte noch mit einem anderen absoluten nerd ah. anfangen. Ja, bitte. Als ich letztens äh, krank zu Hause lag und mir die Zeit damit vertrieben habe, grottige Videospiele zu Ende zu spielen und Twitch und YouTube zu gucken, ähm, habe ich ein Quote Control Twitch Video gesehen und habe dann wieder mir gedacht, okay, es gibt so manche Dinge, die verstehe ich nicht wirklich. Ähm, aber da kam ich dann auch wieder zu dem Thema Internetmonetarisierung. Crowd Control ist im Prinzip, jemand spielt ein Spiel auf Twitch und die Leute, die zugucken, die haben halt ihre Twitch-Währung, Sterne, Diamanten, wie auch immer. Und können sagen, ach, pass auf, jetzt setze ich mal 400 davon ein und nehme den Charakter ein Herz weg. Oder lass ihn mal instant sterben. Oder lass ihn von ähm, diesen Hühnern angegriffen werden. Und das ist natürlich dann spaßig für den, den er spielt, weil er ein bisschen davon gestört wird. Auf der anderen Seite weiß er aber auch, okay, die haben jetzt... 400 Sterne eingesetzt. Das lässt sich umrechnen. Effektiv hat da jemand jetzt x Euro für bezahlt, dass er mich da im Spiel hat sterben lassen, mhm. dass ich mich ärgere und da jetzt weiterspiele. Mhm. Und ja, das ist immer, das kommt so immer so ein bisschen an den Punkt, wo ich mich dann so frage, wie passiert sowas eigentlich, dass man, ähm, ja, Internet monetarisiert, dass man auf einmal dann drüber nachdenkt, wie ist das mit so meinen Subscribern, wie ist das mit den Fans, sind das jetzt genug, muss ich gucken, dass ich mehr bekomme, muss ich immer darauf aufmerken, muss ich immer sagen, ähm, wenn ihr dieses dämliche schreibt es doch mal in die Kommentare, gelaber do findet, dann schreibt das doch in die Kommentare, weil ich dann weiß, ähm, wenn da mehr Kommentare sind, werde ich von YouTube besser bewertet und kriege da mehr Geld für und ich finde es irgendwie immer noch unvorstellbar, dass man irgendwann sagt, okay, wenn ich jetzt normal normal in Anführungszeichen, weiterarbeite, mache ich Verlust gegenüber, ich streame Vollzeit und werde YouTuber und so weiter und ich weiß nicht, wie seht ihr das? Findet ihr das auch so komisch, dass man dann irgendwie sich auf diese Art und Weise selbstständig macht
1: und abhängig macht halt von völlig anderen Dingen oder? Ich finde, das bist du doch als Selbstständiger schon auch so in gewissem Maße, oder? Dass du so von, von so unplanbaren Dingen abhängig bist, oder?
3: Also ist es ist da ein bisschen extremer, weil gerade bei, bei so, wenn du Spiele spielst, dann bist du auf einer Plattform, die nicht unter deiner Kontrolle hm. steht und spielst ein Spiel, was nicht unter deiner Kontrolle ist. Das heißt, du bist schon von sehr vielen Sachen. Du bist irgendwie selbstständig, aber doch sehr stark abhängig von Sachen. Aber mhm. ohne jetzt da, ich habe da sonst nicht wirklich Aber ich meine mein, halt und, und dann und. vielleicht
1: eher vergleichbar mit einem Sportler. Und ich meine, der ist halt auch abhängig davon, wie viele Wettkämpfe gibt es, wie ist meine körperliche Verfassung, welche welche Materialsponsoren habe ich oder sowas? Oder also
2: äh, äh, ja, es kommt ja, glaube ich, noch dazu. Du erfüllst ja in dem Sinne keine Dienstleistung. Also selbst der Sportler, der dann ja sein Geld über Sponsorverträge verdient, mhm. bekommt ja das Geld im Endeffekt dafür, dass er das Logo des Sponsors vor irgendwelche Kameras hält. Jetzt welcher Form auch immer, indem er es auf seiner Cappy trägt, auf seinem
1: T-Shirt, auf seinem ja. Auto hat
2: oder so. ne. Und quasi gute Plätze erreicht, wodurch, wobei er halt häufiger im Bild zu sehen ist, wodurch das Logo des Sponsors länger im Bild zu sehen ist. Mhm. Ne? Aber jetzt gerade so als Streamer ja Du, du erfüllst im Endeffekt nicht so wirklich eine Dienstleistung.
1: Entertainment.
2: Ne, du, du, du machst eigentlich nur dein
1: Ding und... Ja, ist doch Entertainment und ich meine, das ist ja dann wiederum vergleichbar mit dem Fernsehen. Äh, also mit einem Moderator oder sowas, weil der ist ja auch...
2: Ja, ja, die Grenze ist, glaube ich, fließend. Genau, es
1: ist, natürlich ist es eine neue Kombination aus verschiedenen Jobs und deren... Ähm, Faktoren oder so, aber ich glaube grundsätzlich ist es, also ne, dann kannst du halt auch sagen, wie gesagt, Fernsehmoderator war vor 50 Jahren wahrscheinlich auch ein abstrus stranges Konstrukt im Vergleich zu Becker oder so, ne? Mhm. Also, weil du ja auch nicht sowas produzierst in dem Sinne, du bist abhängig davon, welchen Vertrag gibt dir dein Fernsehsender oder wollen dich die Leute noch sehen oder nicht, ne? Also solche Sachen. Und, ähm, ja, von daher denke ich, klar ist es ist schon irgendwie wieder was Neues und was anderes und es fühlt sich für jemanden, der vielleicht auch einen normalen Job hat, erstmal sehr unsicher, sehr wenig greifbar an und so. Aber ich glaube, dass, dass so eine Entwicklung in den letzten Jahren gerade im Bereich Medien immer mal wieder aufgetaucht ist in unterschiedlichen Formen. Wie gesagt, halt Fernsehmoderator, Schauspieler im Kino, was auch immer. Ähm.
2: Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es funktioniert ja anscheinend. Also es gibt ja jetzt nicht unbedingt wenig Leute, die damit halt ihren Lebensunterhalt ja, verdienen. Ja,
1: das stimmt wohl.
2: Ja, das, äh Und ich
1: als instagram influencerin nein, Scherz. <lacht> <lacht> Gott.
3: Ja, was ich bei YouTube da, also das fällt nur so vage da rein, aber was ich sehr anstrengend finde bei den Leuten, die ihr Geld verdienen mit YouTube, das gerade, also ich glaube, es ist bei den, ich habe das Gefühl, es ist bei Deutschen noch extremer, das ist. Wenn die. Vermeintlich spielen die Spiel und reagieren auf das Spiel. Aber man merkt total, wie sehr das aufgesetzte, total übertriebene Persönlichkeiten sind, weil, weil wir die, die jungen Leute mit ihrem mit einer extrem kurzen Aufmerksamkeit dabei halten und dann wird total rumgebrüllt und oh, ist das alles abgedreht, wo ich immer denke. Mein Gott, seid ihr anstrengend, das ist doch. Wer guckt denn sowas? Aber dann stelle, dann kriege ich mit, dass meine Nerven total Späßchen haben, dass du denke Wir
0: brauchen die youtube instagram Influencer für die alte Generation, so
2: Fernsehgarten-YouTuber.
1: Marco, ist das <Fernseh. lacht> deine ja, Marktlücke?
2: Nein. Aber ich meine, sowas gibt es ja auch. Also ich wüsste Streamer, die jetzt relativ. Ich sag mal so ein bisschen so wie ich Computerspiele spielen. Also eher ruhig, ohne laut rumzuschreien, ohne alle drei Sekunden erwähnen. Ah, stimmt ab. Und ohne 5 ohne ohne cool Millionen, Millionen Einblendungen über dem Video und Facecam hier und was weiß ich.
0: Ich meine, Facecam, ich finde schon, dass das irgendwie dazugehört, ähm, wenn man so einen Twitcher beim. Spielen zuguckt, äh, dass man den auch sieht. Und oftmals ist da auch irgendwo so ein bisschen Fenster frei, dass man halt wirklich ähm, ne, nicht natürlich, dass es übertrieben ist, aber dass man auch wirklich das Gefühl hat, man hat nicht nur die Stimme und wie er da
2: spielt, sondern auch ein Gesicht dazu. Weiß ich gar nicht. Also, ich habe eine ganze Zeit lang gerne abends äh, jemandem beim Computerspiele spielen zugeguckt das war jetzt gerade, als hier Ella noch klein war und ich halt abends irgendwie viel Zeit mit irgendwie einem halbwegs einschlafenden Kind auf dem Sofa saß und so, hm. ähm, da habe ich das im Endeffekt genommen als Alternative zum selber Computerspiele spielen. Und ich finde es dann eigentlich besser ohne Einblendung, weil wenn ich Computerspiele spiele, dann sehe ich mich ja auch nicht in der Ecke. Okay. Ne, ich meine, okay, er redet halt darüber und erzählt so ein bisschen, was er macht oder redet mit irgendwelchen Freunden, wenn er irgendwie Multiplayer-Spiele spielt. Aber ich finde, ich muss ihn dabei jetzt nicht sehen. Ich will halt das Spiel sehen. Mhm. Da finde ich eigentlich so ein Null-Einblendungen okay. eigentlich ganz cool.
0: Stimmt, jetzt so das die letzten Tage, wo ich die Link to the Past Races mir angesehen habe. Da waren dann auch irgendwie nur einfach die beiden Bildschirme nebeneinander, die Moderatoren, die dazu gesprochen haben. Aber Menschen habe ich da eigentlich nicht gesehen.
1: Ja. Aber ich meine, wenn, wenn ich sag mal, dein Bildschirm groß genug ist oder die Auflösung darunter nicht leidet oder was auch immer, habe ich schon das Gefühl, wenn das Bild klein genug ist, kannst du es gut genug ausblenden, genau wie Untertitel oder so, oder?
2: Ja, aber jetzt hängt ja auch vom Computerspiel ab, dann bei vielen Spielen ist halt jede Ecke des Bildschirms mit irgendwelchen Infos oder Minimaps ja, okay, oder, wenn was, du dann ich, was oder was weiß ich was belegt. Wenn ja. da dann irgendwie so, so ein Kamerabild drüber ist. Ja, ja,
0: wenn du irgendwie. Also in dem Fall, es geht um Link to the Past und Randomizer Ones. Äh, das SNES hatte halt eine andere Bildschirmauflösung und wenn mhm. du dann so ein typisches 16 zu 9 nutzt, hast du einfach am Rand Platz für Dinge.
2: Ja, gut, das ja. Ich habe halt viel äh, PUBG. Okay geguckt und das ist ja schon eher bildschirmfüllend und voller Infos. Yay,
1: vielleicht <lacht> wir können, also wenn da, gibt's eigentlich auch analoge Let's Play Videos? Also nicht, dass die Videos analog sind, sondern die Spiele, die gespielt werden, analog sind?
0: Du meinst so, so dass Leute ähm, Klar.
1: ja, ne, Board Games und so, also so Table, wie Tabletop. heißt Tabletop. Genau.
0: Sind das dann Okay, auf Twitch wahrscheinlich nicht, weil Was Twitch ist das eher nicht? Äh, äh, sind,
1: aber Wesley Crusher
0: und Board Games. Mit James gab's mal,
3: es ist, ähm, der, die gibt es seit, das ich glaube seit drei, vier Jahren gab es. Ja, da ist keine, noch Will Wheaton. Genau. So. Äh, gab es da, davon kein neues. Die haben, ähm, Geek Sunry hat eine, in der Tat, äh, da, das haben sie, glaube ich, zuerst auf Twitch gemacht. Die haben zuerst auf Twitch nur die Board Games gespielt, so eine okay. andere Reihe. Und dann, da haben immer alle gemeint, gehört, warum ist das nur auf eurem bezahlten Bereich bei Twitch, macht das doch mal bei YouTube, da war es bei YouTube und dann haben alle drunter geschrieben, das ist aber kein wirklicher Ersatz für Board Games mit Wii und so. Ja, erst meckert ihr, dass ihr es nicht hier habt und jetzt ist es hier und jetzt meckert ihr, dass wir versuchen, aber ja, ähm
1: Liebe Hörer, falls ihr von uns Let's Play-Videos mit äh, Gesellschaftsspielen sehen wollt, dann kommentiert und schreibt <lacht> es in die Kommentare.
0: Wir haben doch noch ein paar Escape Room-Spiele. Wir, wir könnten, haben noch eins. Ich habe auch noch dieses eine mit dem 3-App gesteuert. Es stimmt so ja nicht, auch noch ein paar Excel. Ja. Wir, wir könnten natürlich anbieten, dass wir uns dabei filmen, wie wir das lösen und nein. das auf Twitch für Subscriber Nein, schreibt. nein, das will Film ich aber. nicht filmen. Was behauptet ihr hier alle? Okay, dass
2: wir <lacht> den Tisch filmen, auf dem wir das wir spielen. Wir können
1: Jan einfach verpixeln. Da steht dieser eine große Pixel mitten im Raum.
2: Nein, wir, wir montieren die Kamera irgendwie über dem Tisch, dass der Tisch quasi da, von oben der Tisch wird. zu sehen ist. Und, 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 Jan, und Jan kriegt so eine Plexiglasscheibe vor die Nase das gestellt, <lacht> dass wenn er sich zu weit nach vorne lehnt, dann macht es dong.
1: Und, dann und alle, man sieht nichts von Jan. Jan also, wollte jetzt auf dem Tisch was so eine
0: gucken. Tischkamera, das habe ich mir für unser Familienabende mit, oder Familienspiele mit Rummikub gewünscht, damit ich dann hinter meinem Zeitraffer sehen kann, wie das so alles hin und her gewandert ist.
1: Familienspielabende mit Rummikub. Viel Spaß beim Fernsehgarten, <lacht> wünscht Markus.
0: Hey, Romikopf ist ein tolles Spiel. Ja, also hat meine Oma
1: auch super gerne gespielt. Ähm,
0: das kann man auch heute mhm. immer noch spielen. Ich denke, das kann man auch heute noch Kindern beibringen, dass sie halt mit den Zahlen klarkommen, dass sie da ein bisschen addieren äh, lernen. dass addieren? sie halt äh, Du musst ja zu Beginn auch gucken, dass du mit der richtigen Punktzahl rauskommst. Du musst okay. die Zahlen erkennen, dass du sie in der richtigen Reihenfolge hinlegen kannst, die Farben. Du musst kombinieren können.
1: Um, ich Sachen. sag nicht, Nein, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe es als Kind auch gespielt und ich fand es auch spannend. Aber, sorry, es strahlt etwas aus, was nicht in unsere junge Hippe-Runde passt. <lacht> es
2: strahlt die 70er Jahre aus.
1: Nur 80er würde ich schon sagen.
2: Ihr habt da oben noch das verrückte Labyrinth.
0: Und ich bin mir sicher, das werdet ihr auch irgendwann mit den Kindern spielen.
1: Na, Henry hat schon seine eigene Variante. Ja, und? Das Kinder-, das Junior-Labyrinth. Ich glaube, von der Eiskönigin oder so, ne? Ich das mag das ja Labyrinth auch, aber mein Mann möchte das nicht mit mir spielen, weil ich ihn leider immer, immer, immer
2: abzocke. Soll Die mogelt.
1: Ja, weil sie denken kann, es tut mir leid. <lacht> Das ist so ein bisschen mit Jan und äh, meinem Ex-Ex-Ex-Freund damals, haben wir immer Hotel gespielt. Da hatten wir oh irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Boah, oh, nein. Ey, Hotel, Hotel ist, ist auch ein, ein grauenhaftes Spiel. Spiel. Hotel, Hotel ist,
2: ein ist so <lacht> Das, das ist
0: wie Monopoly, äh, wenn man noch mehr Spaß rauszieht, als Monopoly ohnehin schon nicht hat. Und Monopoly ist ich schon ein grauenhaftes Spiel.
1: die Modelle halt schon da ja, auch ich, hab,
0: ich hab's auch mal gehabt, weil ich das mit den Modellen toll fand. Aber wenn man spieltheoretisch da dran geht, Spieltechnik ist das ein grauen von das Spiel.
1: Für die, die immer verlieren, ja.
0: Grundsätzlich. Es gibt Spiele, da macht doch das Verlieren Spaß. Hotel ist keins davon.
1: Ach ja. Kennt ihr eigentlich Pochen? Das Spiel?
0: Ja, vermute ich, ja. Das
1: ist, das ist vielleicht sogar noch so vom, 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 von der Atmosphäre her älter als Rumikub. Also, vielleicht bist du da einfach zu jung für Marc.
0: Ich, also ich, ich, ich kann ein Spiel, wo man klopfen muss, einmal hinstellen. Und Vielleicht ist das was mit, mit Poker. Nein,
1: äh, Nein Poker. Poker? Äh, Poker Bei Poker musst du klopfen? Wo klopfst du denn? Bei Poker kann man klopfen. <lacht> ich ja. weiß, bei Romy kann man das machen. <lacht> Aber ich meine <lacht> auf dem Tisch. <lacht> ja. hatten es auch noch bei was anderem. <lacht> Hallo zusammen, Fabian, das ist die Begrüßung. Nein. <lacht> Fabian Klopf bei Pochen. Nein, Klopf bei Poker. So ist der Titel der Folge. Nein, äh, Pochen ist ein Spiel und zwar gibt es ganz lustig, also es ist ein Kartenspiel. Du hast in der Mitte einen äh, Holzteller mit verschiedenen Vertiefungen und zwar für die unterschiedlichen Karten einer Farbe. Ich glaube, es geht um Herz und ähm, da gibt es halt die normalen Bube, Dame, König, Ass und Vertiefung auch für, ich glaube, 7, 8, 9. Und für Dame und König zusammen oder sowas. Auf jeden Fall. Und da wird jede Runde ähm, wird in die Mitte ist der Pott. Da tut jeder eine Münze rein. Also jeder muss, glaube ich, drei Felder bedienen. Nämlich einmal die Münze in die Mitte und dann zwei von den anderen. Und dann werden die Karten gegeben und dann erstmal nimmst du das raus, was du an Karten hast. Also wenn du Herz, Dame und König hast, darfst du den Pot nehmen. Wenn du nur Herz äh, Bube hast, dann darfst du den Pott nehmen. Wenn du gar kein Herz hast, hast du Pech gehabt, kriegst du schon mal gar kein Geld in der ersten Runde. Und dann wird abgelegt. Ähm, und das geht halt in, ich sag mal, zwei Straßen quasi, also 7, 8, 9, 10 oder Bube, Dame, König, Ass. Das heißt, du kommst raus mit einer 7 oder einem Buben. Und alle anderen dann auch. Anyway, ich, ich muss jetzt auch nicht die gesamten Fabianer hoch. No. Der tut so, als würde er schlafen, der Sausack. Ich habe nur meine Augen zugemacht. Die Augen ausgeruht heißt das, ne? Das wissen wir doch von jemandem aus Jans Familie. Ähm, nein, was, also ich erzähle jetzt nicht die ganzen Regeln, aber auf jeden Fall und die, das sind noch mehr Regeln.
0: Das, das ist also, auf jeden Fall ein, bis jetzt
3: bestand die Regel nur aus du tust Geld in die Mitte und nimmst und andere Leute dürfen dir dürfen so vielleicht so
1: das coole ist aber zum Beispiel, dass sowas wie Dame und König hast ja selten, hat eine Person das auf einer Hand das heißt, dieser Pott füllt sich von Runde zu Runde und das, das habe halt, nicht gerade gesagt du hörst auf das war auch keine Regel, sondern das war eine kleine Erläuterung, was unter anderem den Reiz des Spiels ausmacht, dass Möchtest, man nämlich reich was, wird dabei. Das
0: könnte man vielleicht für, für diese Drei-Minuten-Podcast aufbewahren und dann sieht man ähm, Ulis Regelerklärung über zehn davon.
1: Ich kann auch schnell reden. Ich kann einfach dann so eine, so eine zweifache Geschwindigkeit dafür benutzen. Nein. Oh,
0: das ach, mit doppelter Geschwindigkeit. Manche, manche YouTube-Videos sind tatsächlich nur in doppelter Geschwindigkeit überhaupt zu verstehen.
1: Okay. Anyway, Pochen ist total schön und es ist meine, nein, jetzt kommt die die Historie dazu. Es ist halt, glaube ich, sehr alt und ich kenne das. Dieser ich glaube, ich habe es auch nur gespielt auf dem Campingplatz damals bei uns. Es ist halt eine Kindheitserinnerung und da hatten alle ein Pochbrett und dann kommst du nach Hause. Und es ist aber auch, ich habe es nie zu Hause vermisst, weil ich immer gedacht habe, das gehört halt auf dem Camping. Und jetzt habe ich aber mittlerweile auch eins, aber wir haben es nie gespielt. Eigentlich müssen wir mal pochen, weil das voll cool ist. Sorry.
0: Das mir so ein Affiliate-Link zu amazon zum Pochbrett. Pochbrett, ja.
1: Ja, es ist halt, Pochbrett. ich glaube, das ist so ein bisschen was, also es gibt halt so ein paar Sachen, zum Beispiel habe ich auch nie gerne, äh, wäre ich nie zu Hause drauf gekommen, Vollkornpfannkuchen zu machen. Aber an Pfingsten, wo es Vollkornpfannkuchen immer gab, äh, hätte ich mich, glaube ich, völlig gewundert und hätte es voll komisch gefunden, keine Vollkornpfannkuchen, sondern normale gehabt zu haben. Also es gibt so Sachen, finde ich, die gehören, zu bestimmten Orten und Ereignissen. Und die, was heißt, will man gar nicht, aber die, die erwartet man nicht oder, oder, ja. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass sie in dein Standardleben, in deinen Alltag passen könnten oder dort auftauchen können. Gibt es sowas bei euch auch?
0: Ja, das, ähm, der Gedanke von Fla. Fla gehört für mich irgendwie in Urlaub Urlaub. <lacht> wenn ich drei Pakete mit nach Hause nehme nach dem Urlaub, muss ich mich schon bemühen, dass sie rechtzeitig wegkommen, bevor hm. sie schlecht werden?
1: Ja, und es schmeckt halt, also bei, gerade bei so Essen Sachen und so finde ich, das schmeckt halt auch nicht genauso. Also, das,
0: das hatte ich beim Cassis, 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 wie Uli es sagt, festgestellt: äh, den <lacht> trinke ich in den Niederlanden super gerne. Und sobald ich in Deutschland bin, selbst wenn ich ihn aus den Niederlanden mitgebracht habe, schmeckt der nicht mehr.
1: Hm. Möchtest du was zu meiner Streuselsammlung sagen, Fabian? <lacht>
0: Streuselsammlung? Ja, ich glaube, die habe ich auch, weil man in jedem Urlaub wieder ein neues Park äh, für, Niederlande für Streusel holt. Aber wieso du Hagelslag. und wir? Also, ja, achso, du
1: nimmst die neu mit und wir nehmen immer die Reste von, von, vom Urlaub ja, mit vom Wochenende. So
0: Wobei, letztes Mal war das doch umgekehrt. Da hast du mir die... Da habe ich ja.
1: alles allen aufgedrängt, weil ich weiß, dass ich wie, wie viele Packungen zu Hause haben?
2: Acht. Wir haben acht <lacht> offene Pakete Streusel im Schrank. Nein, ich glaube,
1: zwei sind nicht offen, glaube okay. ich. Sind das
0: alles Streusel oder sind auch Floken dabei? Es sind auch Floken. So Schokoladenbrot auf
1: das, das ist das eine interessante Frage. Es ist
3: alles die Schokovariante, die ich kenne. Nee, nee, es
1: gibt, also es nee, also ich... ist alles Schoko, es ist nicht dieses Fruchthagel oder ja, was? Ja, das habe ich, davon das, hab ich das, nämlich das noch nicht. Nee, es sind alles in irgendeiner Form eine Schokoladensorte Sorte. meistens sind es entweder Flocken oder normale Streusel, gerne in dunkel. Und wir haben, glaube ich, ein oder zwei Kinder-Editions, also die einen mit so kleinen Krokodilköpfen drin für Henry. Ich weiß nicht mehr. Die sind aber immer bei der. Leider, leider
2: aus Schokolade. Keine ja. echten Krokodilkopf.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ja, die Mafia-Version oder Lob. was. <lacht> Mama, ich hab schon wieder einen Krokodilkopf auf meinem Toast liegen. Ja, das, äh, woher oh. kommen die ganzen traumatisierten mm. Kinder in Holland? <lacht> das und war bei dem einen Urlaub, da hatten sie doch irgendwie
0: auch komische Sondermotive in den ähm, Streuseln versteckt. Und die Kids waren dann so total traurig, wenn ihr Geschwisterkind einen hatte und sie selber noch gefunden haben.
1: Das ja, war die Konkurrenzfamilie. Okay, <lacht> ich hör's raus. Äh, Reden wir nicht weiter drüber. Kannst du das rausschneiden hinter <lacht> <lacht> äh, oh. Was mit
3: den... Ich habe zu Hause diesen, immer noch diesen anis Anishagelslag. Ja, den sowas. wollte ich immer
1: mal probieren, aber ich weiß nicht wozu. Also der passt jetzt nicht <lacht> so gut in so Vanillefla, oder?
3: Doch, das geht auch. Aber <lacht> was ich jetzt in der letzten Zeit manchmal damit mache, ist... Ähm, ich trinke ja eigentlich selten irgendwelche warmen Getränke, aber immer wenn ich so... Ich mache mir ja gerne mal so einen Tee, wenn ich mich so ein bisschen erkältet fühle oder so. Und ich bin ja eher so ein Sü Tee süß Trinker.
2: Mhm. <lacht> da kann man du schön Anis. Grad, du klangst gerade irgendwie wie meine
1: Oma. <lacht> da bahnt sich eine Erkältung genau. an bei mir. Ja,
3: aber da kann man schön den reinmachen. Dann hat der kriegt der Tee so einen Hauch wird der süß und kriegt einen Hauch von Anis. Mhm.
1: Kennt ihr? Oh, das, die habe ich in England immer Aniseed Balls. Das was? Ja. Das sind so das sind so super harte Kugeln und in, in, in der Mitte ist ein Anis Körnchen drin und die schmecken aber auch die Bälle schmecken auch so nach Anis und die kannst halt quasi nur lutschen weil die so scheiße hart sind aber das war das geil weil ich hatte in England ja nie Geld ähm, weil wir immer shoppen waren und dann habe ich halt ja, ich weiß, es ist ein Teufelskreis ähm, und dann habe ich äh, ich
2: war so, oh.
1: deshalb musste, ja, das war ja ganz geil zwei Wochen bevor mein Urlaub zu Ende war, meine Mama mich besuchen konnte, mein Wochenende und kam mit Handgepäck und ging mit einem Koffer voll Sachen, die ich dort gekauft habe ähm, nein, aber auf jeden Fall äh, war ich dann halt in Süßigkeitenläden und habe dann halt diese Anisid-Balls davon so eine Tüte gekauft und dadurch, dass du die nicht so schnell essen konntest, haben die halt ewig ausgereicht. Das war also immer, wenn man nichts Süßes mehr hatte, was man richtig, dann hat man halt diese dusseligen Bonbons gelutscht. Ja, aber die waren auch sehr lecker. Also ich mochte die auch so gerne. Aber da muss ich jetzt dran denken. Sorry. Apropos Essen, wir haben gestern Tapas gemacht. Die waren voll lecker. Mein Mann guckt mich an, jetzt, weiß nicht, wie ich vom anderen Stern. Nein, die waren lecker. Ja. Ja. Du hast auch mitgeholfen. Ja. Danke für dieses Gespräch. <lacht> ja,
2: das Thema ist jetzt gerade nicht sehr nerdig.
1: Ja, das ist der Grund, warum ich hier bin.
2: Ja, du. Wir haben, den, wir haben einen neuen Backofen. Das ist alles so nerdig. Nein, ja, aber aber das, das haben wir letzte Woche schon erzählt. Mal. Ach ja, Fortsetzung folgt. Jetzt, jetzt haben wir den richtigen Backofen. Wir haben ihn wieder zu Ikea gekart, haben gesagt, äh, doof, falsches Modell. Es war tatsächlich ein überraschend kleines Problem, ihn umzutauschen.
1: Wir haben sogar noch 24 Euro Spritkostenzuschlag bekommen von IKEA
2: und haben uns dann den richtigen Ofen und gekauft und haben
1: nur irgendwie eine Stunde bei IKEA verbracht, obwohl es leer war, damit dass wir
2: die schöne die schöne Abhol also da, da das, man kriegt den Ofen an der Warenausgabe da muss man halt hin und hat halt so eine Abholnummer und dann ist da schon so ein Bildschirm und dann steht dann da deine Abholnummer und dann dahinter stand dann bei uns neun Minuten. Und dann irgendwann acht Minuten. Und man muss dazu sagen, wir dann, waren die
1: ersten überhaupt morgens an der Warenabholung.
2: Genau, dann wurde es halt immer weniger, dann irgendwann irgendwie eine Minute.
0: Das war jetzt, jetzt zu, zu der eine ich? Minute,
2: minus eine Minute? Nein, dann steht auf einmal in Bearbeitung für ja. irgendwie sieben Minuten oder so. Und dann war es fertig. Ja, dann
1: kamen erst zwei andere Leute, die nach uns kamen und waren schon dran. Und dann kamen wir dran und dann hat der Mann uns erst irgendwie... Dann so haben eine... wir dem Typen dann den Zettel
2: <lacht> gegeben, er ging
1: und kam und mit eine...
2: wieder mit so einem Wagen mit so einem Brett drauf. Ja,
1: ein Regalbrettgröße so ungefähr. Und äh, dann sagten wir so, nee, das ist kein Backofen. <lacht> Worauf er dann nochmal auf den Zettel guckt und sagt, nee, stimmt. <lacht> hm, also der hat den richtigen Job. Der weiß, was er tut und hat uns dann ja so den Backofen... Ich kann mit. einen
0: Backofen im dritten Versuch erkennen. <lacht>
1: ja.
0: Von einem Brett unter
1: Wahrscheinlich hat der auch den vorherigen Backofen etikettiert oder so. Naja.
0: Ja, wenn in der, irgendwo bei der Ausgabe was falsch beschriftet war, ja. der hat nicht drauf geguckt. Also.
1: Die, die hatten hinten im Lager wo die Zettel auf den falschen gelegt oder sowas, aber ist ja okay, war ja auch nett und wir haben ihn ja auch freundlich darauf hingewiesen und sind nicht mit dem Brett nach Hause gefahren <lacht> <lacht> und haben uns gewundert, warum das so schlecht in den Einbauschrank passt Hallo, und so schlecht heizt.
0: Mein neues Brett hat auch keine Pyrolyse, das ist immer <lacht> eh <mal> schief <schiefgelaufen.
2: lacht>
1: Mein neuer Backofen, ich schicke ihn mal ein Foto. Das ist ein Brett.
2: hm damit hättest du auf jeden Fall Chance, irgendwie Kunde des Tages bei der, bei der Reklamation zu das werden. Das
1: könnte sein. Ach ja. Aber schön ist auch immer, dass die Leute irgendwie äh, dann verpennen, wenn ihre Nummer aufgerufen wird und dann machen die, finde ich schon, auch ziemlich schnell die nächste Nummer und dann stehen wieder völlig verwirrt Leute da rum und laufen wie so kopflose ja, so. Hühner vor da den drei jetzt, Da
2: steht jetzt die Nummer 6. ich habe die Nummer 4. Bin ich dann jetzt dran? <lacht> Nein, also vor, allen Dingen, waren dran.
1: vor allen Dingen nicht an dem Stand, wo die vier vorher stand, sondern an einem völlig anderen, wo die zwei noch irgendwie bedient wird oder sowas. Und, aber wie gesagt, dann wie so kopflose Hühner und äh, Hilfe, jetzt muss ich wieder nach Hause fahren. So ungefähr. Wobei das Dreißigste war ja, dass irgendwie der allererste,
2: also wir waren ja quasi zum Öffnen zur Öffnung vom Ikea da, und der allererste, an der um, am Umtausch stand, hatte wohl einfach gar keine Nummer. Es wurde hm. irgendwie Nummer 1 aufgerufen und er ist dahin und hat sich da bedienen lassen. Und dann wurde Nummer 2 aufgerufen und dann kam der mit dem Zettel Nummer 1 und sagte hier, was ist denn mit mir?
1: Hm. Nee, ich glaube. Ja, ja. Echt? Ja, ja. So war das? Ich dachte, der weiß
2: nicht. Nein, der stand einfach von Anfang an da und der Ikea-Mensch ist wohl davon ausgegangen, dass der dann, dann die Nummer 1 ist.
1: Ne? Und hat
2: den halt einfach direkt bearbeitet. Und dann wurde Nummer 2 aufgerufen und naja. Nummer, die richtige Nummer 1, dachte sich, na nur war, bin ich denn dran?
1: Mhm.
2: Ja. Beim Thema Nummern, ich
0: habe ja versprochen, von der Zeit zu erzählen, als ich mir die Nummer mit dem äh, die Telefonnummer im Krankenhaus geteilt habe. Mhm. Ähm, das erste Mal, als mir was komisch vorkam, war dass ich auf dem Anrufsbeantworter so eine Meldung hatte, ja, ich hatte einen Termin beim Herrn So und So, kann den aber nicht wahrnehmen, könnten sie entsprechend <lacht> verschieben. Das war zu einer Zeit, da hatte ich noch Anrufsbeantworter so richtig mit Abhören und so weiter.
1: Heißt es nicht Anrufbeantworter?
0: Kann auch sein. Bevor sagen, wir jetzt drüber diskutieren, sag einfach A, B. Ähm, und da habe ich mir erstmal noch nicht so viel dabei gedacht habe nur gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, aber ich kann jetzt auch schlecht die Frau zurückrufen, ich kann schlecht gucken, wer diese andere Person ist. Löf einfach kann schon nicht so wichtig gewesen sein. Aber irgendwann kam das halt mehr und mehr, dass Leute angerufen haben und gesagt haben, sie möchten jetzt den Doktor so und so sprechen und ich habe gesagt, der ist hier nicht. das ist, ähm, Und Irgendwann habe ich dann auch rausgefunden, dann, dass ein Krankenhaus irgendeine Abteilung eine etwas ähnliche Nummer hat. Und wenn man eine Zahl zu viel getippt hat, dann landete man bei mir. Wenn man die Zahl nicht getippt hat, dann landete man im Krankenhaus. Ähm, und das konnte ich dann den Leuten auch dann sagen. Von wegen, ja, sie haben die fünf zu viel gewählt, lassen sie eine davon weg. Was meistens ganz gut funktioniert hat. Ähm, manchmal hat es aber nicht gut funktioniert. Dann haben die Leute beim dritten Anruf sich beschwert, dass ich schon wieder dran gegangen bin. Mhm. Und ja, die Leute, die sich verwählen und eine Nummer zu viel tippen, wie damals, als wir uns die Nummer im Taxiunternehmen geteilt haben, das sind dann meistens nicht die, die so die freundlichen jungen Damen, mhm. bei denen man gerne telefoniert, sondern vor allem die Leute, die ein Krankenhaus anrufen. Das sind auch meistens nicht die Leute, die gerade Lust auf ein bisschen Spaß haben.
1: Ja, das erinnert mich an unsere Telefonnummer, die wir scheinbar mit dem Bürgerbüro hier im Dorf teilen. Ja. Wo, sie, wo dann netterweise jemand hier anrief und sich über den Gestank äh, <lacht> beschwert hatte. Also, ähm, er hätte das jetzt schon mehrfach gemeldet und wie wir denn denken, dagegen vorzugehen. Da habe ich gesagt: Ich <lacht> denke da gar nicht gegen vorzugehen. Ich habe keine wir Ahnung die von Sie. Reden. Im Nächsten Wechsel. Und dann sagte er: Mit wem spreche ich denn? Dann sage ich: eure Gestand Ist das nicht das Bürgerbüro? Nein. Oh, ja, das tut mir <lacht> leid, da muss ich mich wohl haben. Ach, wirklich? Naja.
0: Ich habe irgendwann auch nochmal ein da wenn sie nach so einem Doktor gefragt haben, dann sozusagen, ja, der arbeitet nicht mehr hier, das gab da so gewisse Komplikationen. Alk Alkohol <lacht> und so, also bitte sagen sie es nicht weiter, aber sie sollten einen anderen Arzt oder ja, ihr Mann ich weiß, Sie möchten jetzt gerne was Positives hören, aber <lacht> ich bin nicht gut in solchen Dingen, kann ich sie da vielleicht weiter verbinden, aber man ist halt dann doch kein Arsch noch.
1: Ja, ja das ist in der Hinsicht auch dann tatsächlich nicht mehr witzig, finde ich, das also weil ich du halt, Götter. genau, weil du halt einfach nicht weißt, weißt du, wenn es um verstauchtes <lacht> Handgelenk geht und da jemand anruft, aber das weißt du halt nicht in dem Moment, wo die Leute anrufen, wie gravierend, das halt wirklich gerade ist. Apropos Anrufbeantworter, da muss ich nur dran denken, meine Tante hatte auch immer einen sehr geilen, eine Zeit lang, ähm, und zwar ähm, ging da das Telefon an und dann macht es so, 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 so Glockengeräusch, irgendwie klicken, klingen kling. Hier ist der elektronische, äh, nee, hier ist der Anrufbeantworter des Bistums, ba, ba, ba. Ähm, hier ist die, der, der elektronische Beichtstuhl. Möchten Sie Ihre Sünden äh, irgendwie, äh, weiß nicht, die Absolution für Ihre Sünden erhalten, so sprechen Sie bitte nach dem nächsten Klingeln oder sowas. Das fand ich auch sehr witzig. Sorry. Scheinbar nur ich.
2: dem Anrufbeantworter Sprüche sind ein bisschen out.
1: Sind vor allen Dingen einfach nach 20 Jahren dann irgendwie ja, überholt. Aber ich finde, es gibt trotzdem noch Lustige. Am fiesesten sind allerdings immer die, die sagen, hallo? Und dann fängst du an zu reden und dann, ha, leider nicht zu Hause. Boah, wie oft mir das passiert ist, dass ich angefangen habe zu reden. Also, ja. Sorry. Du
0: eben meintest Bürgerbüro. Ähm, wo würdet ihr sagen, meldet man eine kaputte Ampel?
1: Straßenverkehrsamt oder Polizei?
0: In Dortmund ist es das Tiefbauamt.
1: Das macht ja Super viel denn?
0: Na, ich habe äh, endlich mal, das habe ich mir, glaube ich, seit einem halben Jahr vorgenommen, für die eine Ampel, die bei uns nicht so richtig funktioniert, da befreit zu sein. Die sollen gucken, ob der Kontakt nicht, hin, ähm, was mit dem Kontakt da los ist. Mhm. Und jetzt habe ich da endlich auch mal eine E-Mail hingeschrieben. Ähm, bin mal gespannt, was da zurückkommt. Das, ich weiß ja auch nicht, wie das da bei denen aussieht, ob da so eine Mail reinkommt. Die sagen sich, okay, wir ficken sofort jemanden los oder wir haben jemanden, der macht die Runde, der guckt dann da mal vorbei. Oder wir warten, bis zehn das Gleiche gemeldet haben. Ja. Vielleicht ist das genauso mit dem Gestank. Da müssen sich erst zehn Leute bei dem beschweren und dann endlich wird da was getan.
3: Also Ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal solche Mails an, irgendwo in die Stadt Dortmund geschrieben. Mit so irgendwie, da stehen komisch irgendwas ist mit den Schildern falsch oder so. Da habe ich keine Reaktion drauf gekriegt. Ähm, irgendwann habe ich mal ein da war ein Umleitungsschild da, da stand ein Schild dass eine Abfahrt gesperrt ist aber die Abfahrt war dann nicht gesperrt und habe ich so ha haben die nicht weggeräumt eine woche später hm es steht immer noch da eine woche später hm es steht immer noch da habe mal rauszufinden wer mich schreibt und Straßen NRW von denen ich entschieden habe ich glaube die sind zuständig für Autobahnen ich hab, die, die haben sehr schnell reagiert mit einem letztendlich so ein ja ich werde das sofort in die richtige Abteilung weiterleiten mhm. ich weiß Papierkorb. natürlich Papierkorb. <lacht> ist es <das> genau <lacht>
1: Ja, aber zumindest ist es halt höflicher und man hat halt das Gefühl irgendwie, es hat ja. Sinn gemacht oder so.
0: Kollege von, Kollegen von mir, die haben dann die Städte insofern unterstützt, dass sie diese unnötigen Straßenschilder einfach abgebaut und mitgenommen haben.
2: <lacht> mhm. Wer von euch vibriert? Mein Handy vibriert. Jans Handy vibriert. Das ist der, wir müssen
1: aufhören zu ja, Podcasten. Wir könnten auch eine Live-Schalte zu dem Anrufer machen, der vermutet,
0: Das ist nur seine Erinnerung, dass er ins Bett soll. Das war in der Tat der in achteinhalb Stunden klingelt dein Wecker. Wecker. Ja, gut.
3: <lacht> Allerdings wird er gar nicht in
0: achteinhalb Stunden klingeln, weil ich den ja, weil ich den gleich noch ausstellen werde. Hast du dann auch irgendwie eine Meldung in 15,5 Stunden, ähm, klingelt die Erinnerung, dass dein Wecker in 8,5 Stunden klingelt? Nee,
3: das eine ist ja ein Wecker und das andere ist ein go to
2: Bed timer der vor Weckern ist und nicht ein echter Wecker. Ja, Ja, aber gut, dann würde ich doch sagen, machen wir mal langsam Schluss, damit der Jan gleich nach Hause und ins Bett kann.
0: Ich hätte so gerne noch und über Hausboote und Boote diskutiert.
1: <lacht> Nein. Ich glaube Uli nicht mehr. Nein. <lacht> Es hat auch nichts mit nicht mehr zu tun, auch beim nächsten Mal nicht. Ich, ich schreibe es
0: mal auf als Thema fürs nächste Mal.
1: <lacht> Nein. <lacht> Folge, ja
0: gut. Folge 34, wieder aus zwei Primzahlen zusammengesetzt. <lacht> nächste Mal.
1: Oh mein Gott. <lacht> ich wünsche euch eine gute Nacht. Weil Markus macht's ja nicht. Ich
2: wünsche euch auch ja, eine Markus gute Ja, ist zu früh. Wieso? Also du bist zu früh. Na
1: wieso? Es dauert doch gleich wieder ewig, wenn wir uns alle verabschieden, jeder ja, Einzelne. Wenn wir zu
2: früh anfangen.
1: Oh mein Gott, dann hören die Leute <lacht> das Outro und dafür ist es da.
2: So. Wir wünschen euch eine
0: gute Nacht oder guten Tag. Schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal bei
1: Nerd. 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 Und Oli. <lacht> Ich bin jetzt so gehetzt, jetzt kommt noch Auto. <lacht>